0: Cadena Ceneice es multiplataforma www.cadenaceneice.com Trumi Play Store de iPhone y Android
1: Ojo, ser el área. posible penal. Quiero ver dónde le
2: pega. Quiero ver el posible penal. Dale atrás. Punto de contacto. Punto de contacto. Dale atrás. Punto de contacto. Eh, ese punto de contacto. Eh, ese. Dale.
3: Dale. Dale. Dale, dale, normal.
2: dale, velocidad dale normal. normal ahora. Sí. ¿Por qué? número
3: 3, ¿Por qué? número 3. ¿Por
1: Confirmado número 3. ¿Por qué? Número 3. Número 3. Número 3.
3: Confirmado número 3. Bien.
0: ¿Cómo anda? Muy buen día para todos. ¿Les resulta cara conocida? ¿Lo tienen de algún lado? ¿Lo tenían de algún lado? Anoche, algunos hinchas de boca seguramente eh, les habrá venido a la memoria este episodio del año 2019. Sí, fue el mismo árbitro brasileño que minutos, largos minutos después de esa acción, cuando ocurrió, estamos hablando de octubre, noviembre de 2019, yo realmente no me acuerdo mucho ya. Pero por esas fechas cobró penal para River, un penal que termina definiendo la serie, mediante el VAR. El VAR lo llamó un buen rato después, el juego había continuado, es el mismo Klaus, así se llama ¿no? Klaus, el brasileño que ayer le cobra una, una infracción, mano penal, a Tagliafico, el defensor de la selección argentina que a mí me cuesta ver a mí me cuesta ver ¿Cómo, cómo hicieron todos los integrantes del bar y el árbitro mismo dentro del campo de juego, para ver una mano semi-fantasma no lo sé pero bueno, evidentemente, le busca la vuelta. Y cuando quieren encontrar algo, claramente le encuentran. ¿No es cierto? Y me parece que ahí está la conclusión. Cuando quieren buscar algo, cuando quieren encontrar algo, cuando le dan la vuelta, la rosca, a la rosca, y tarde o temprano termina siendo juego, ¿no? ¿Y en qué juego nos meteremos? ¿Cuál va a ser el fútbol que se viene? Díganme, cuéntenos. Ya lo venimos teniendo como una especie de prueba, no tan piloto, porque, a ver, está metido en los campeonatos más importantes del fútbol del mundo. Y nosotros ya lo tenemos como experiencia muy cercana eh, en las Copas Libertadores, en las que ha jugado Boca. Y que ustedes me dirán si me equivoco, eh, pónganlo acá en los comentarios, si, si me falla la memoria. Cada vez que se utilizó el bar... No fue justamente en beneficio de alguna acción para Boca, sino de perjuicio grande, importante. Pero no hablemos de los ámbitos que no tienen que ver con el fútbol local. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener que seguramente cada día, en los que hablemos de fútbol, y acá es un programa en el que hablamos de fútbol y de Boca en particular, que empezar a hacer comentarios respecto de esta irrupción, implementación o intromisión Mira, me gusta mucho más ese último término, intromisión. ¿Por qué? Porque es algo que se entromete dentro del juego que todos teníamos ya manchado, conocido. Para mí es una intromisión esto del bar. Y en el literal sentido de la palabra, a partir de mañana, jueves, con el partido de Colón de Santa Fe, ahora me voy a fijar quién es el rival de Colón, no lo tengo muy en claro, pero sé que es en la cancha de Colón, de Santa Fe, se va a utilizar por primera vez esta herramienta, como les encanta llamar, con Aldo Civi, con el equipo de Palermo, mira vos, Falción y Palermo. 21 a 30 horas, en el cementerio de los elefantes. La herramienta tecnológica que va a utilizarse por primera vez en un partido de fútbol argentino. Yo les voy a pedir a mis compañeros del control que busquemos quiénes van a ser los encargados del arbitraje dentro de la cancha para el partido de Boca, quiénes serán los que estarán al mando y a cargo del VAR, cuando Boca a las nueve y media de la noche, pero del día sábado, enfrente a Arsenal de Sarandí. Por si alguno no lo sabe, y esto va más allá de los nombres, yo me pregunto, y muy seriamente, esta intromisión del VAR, ¿Nos va a cambiar definitivamente la forma que tenemos de entender el juego? Ahí está. Para los que no están viendo a través de YouTube, lo que lo escuchan por la radio, el árbitro principal para Boca Arsenal va a ser Silvio Truco. Después si quieren comentamos los antecedentes de cada uno de ellos. Asistente número uno, Pablo González. Número dos, Adrián del Barba. El cuarto árbitro será Nazareno Araza. El que va a comandar el bar en, la, en el partido de la Bombonera que no va a estar en la Bombonera, así que tranquilos, ¿eh? El bar no va a estar en la Bombonera. Van a estar todos en un centro que tengo entendido que es allí en, en Ezeiza, donde está eh, ese complejo enorme y muy lindo de la AFA. Y el Abar, ahora voy a preguntar exactamente qué es el Abar. Estará a cargo de Ezequiel Brailovsky. Truco Delfino son nombres en que los hinchas de boca obviamente le vienen muy rápido a la memoria recuerdos malos, por no decir nefastos. ¿Esto es un llanto previo? No, no no, no pretendo hacer eso. Ustedes ya conocen mi opinión, y por si alguno se está enganchando recién ahora y lógicamente no nos conoce o no me conoce en particular, yo repito, no estoy de acuerdo, no me gusta, probablemente no me guste nunca la implementación del VAR en el fútbol del mundo, no solo en la Argentina. A mí me preocupa y a mí hasta me asusta esta situación del VAR. Porque tratamos de buscarle alguna palabra que nos convenza. El otro día sacamos a Jimé, estamos en tratativas para ver si algún otro personaje importante del arbitraje argentino nos puede atender para, para dejarnos un poco más en claro. Yo les comento a todos, ahora dentro de un ratito, 14, 30 horas, eh, con organización de la Liga Profesional, va a haber un curso para medios, para periodistas, yo voy a participar de eso, porque me interesa interiorizarme un poco más en esto. Lástima que no, me parece que no va a haber posibilidad de pregunta alguna. La vamos a tener que mirar online, está bien, no hay problema. Aunque sea eso... Eh, si lo podemos grabar, lo vamos a hacer para mostrarles, aunque sea algún pequeño fragmento, en el día de mañana. Yo soy insistente con esto, porque a mí me parece que ha llegado un momento en que puede haber un quiebre en el fútbol argentino. No pretendo ser un escandaloso con esto, no pretendo ser un llorón ni nada parecido. Eh, digo que nos vamos a tener que acostumbrar a una forma distinta de deglutir el fútbol nos la vamos a tener que bancar, nos guste o no nos guste esto es lo que a partir de ahora se viene a mí no me gusta es una comida que, que la voy a comer a disgusto, pero no queda otra es lo que tenemos sobre la mesa y este es el plato, bien incluido nos guste o no nos guste ¿Cuál será el uso? ¿De qué manera lo utilizarán? ¿Será como muchos piensan y dicen que puede llegar a ser un, una, un elemento para manipular resultados? Y miren, en muchas ocasiones ha pasado. En muchas ocasiones ha pasado. Yo vuelvo con mi convicción, que creo que lo comenté el otro día acá. Si aplicamos la tecnología, debiera ser para que esto sea infalible. Yo no acepto el error con la tecnología. Sí acepto los errores de los árbitros, el ojo humano, que es lógico. Hay cosas que son imposibles de ver y está mucho más en el acierto y en el azar del arbitraje que otra cosa. Y a veces nos enojamos, y, y porque nos, nos enojamos toda la vida. Pero en definitiva es el error del ojo humano que le puede pasar a todo el mundo. Ahora, cuando está metida la tecnología de por medio... Ahí a mí no me van a convencer de que puede quedar interpretación del árbitro. Porque entonces me pregunto cuál es el sentido de la existencia de esa tecnología. Si es falible. Yo pretendo que si se gasta un montón de plata, como lo van a hacer, si hay un montón de cámaras, si hay computadoras, si hay líneas que buscan que sean infalibles. No hay posibilidad de discusión. Y a mí, por ejemplo, en el hecho más reciente, que es el penal que ayer le cobraron a favor de Ecuador. A mí me dejan un montón de dudas. A mí no me da una certeza absoluta la cámara, ni de adelante, ni de atrás, ni del costado, ni de arriba, ni de abajo. A mí no me quedó ninguna certeza, como tampoco me había quedado ninguna certeza con esa situación que vimos al inicio del programa. Ese penal que le cobraron a River que definió una serie de Copa Libertadores. No estoy tratando de hacer un llanto retrospectivo tampoco. ¿eh? No se trata de eso. Se trata de tratar de entender, estoy buscándole en serio, créanme, la vuelta para poder comprender cuál es el beneficio para el fútbol de meter el bar en el juego. Yo no lo encuentro ninguno. Ellos, lo que lo pusieron y los que lo implementan, ¿estamos seguros de que están convencidos de esto? A mí me deja muchísimas dudas. Yo creo que ni siquiera ellos están seguros. Pero, como es algo que les vino de arriba, bueno, lo tenemos que utilizar. ¿No estarán rompiendo el fútbol? Me lo pregunto. Hola, Cris Infanzón, ¿cómo estás? Buen día para vos. También, Fafi. Hola, Marce,
1: ¿cómo te va? ¿Cómo va? Hola, Fafi. Eh, aquí estábamos aprovechando el solcito, uno de los últimos solcitos, el primero, los primeros de otoño, por ahí. Eh... Qué lindo día, ¿eh? Qué lindo día. Sí, hermoso, Ideal. hermoso día. Ideal. Y, uh -huh. y bueno, sí, yo, yo opino casi todo igual que vos. Lo único que no opino igual que vos es que para mí sigo, sigo diciendo que fue penal ayer. Esta gráfica amplía y ahí pega la mano. Pero. Después yo creo que el bar es un robo legitimizado, que lo manejan a antojo, porque así como te digo que fue penal, te digo que ayer tendrían que haber expulsado al ecuatoriano que le metió el planchazo a McAllister, y no lo bueno. revisaron ni lo llamaron. Eh, así que... Eso es, mucho más que parecido todo. A...
0: Eso es mucho más parecido al elefante que a la hormiga, ¿no? Claro. Esa situación de planchazo claro. contra McAllister es mucho más parecido a un elefante de los grandotes. Y encontraron pero, pero, la hormiga. Por eso, por eso que digo, para eh... mí, el penal, si, si lo es, es la hormiga. Ahí es lo raro, ¿no? Y ahí es donde, donde y, yo pongo y, y la visión, la manipulación.
1: Claro. Y, y que además, si se deciden a usar, a usar la tecnología, que sea para ayudar al árbitro siempre, ¿no? En situaciones puntuales que digan, ah, no, acá no puedo porque es amarilla. Eh, yo puse como un ejemplo el otro día de la jugada de Villa eh, en, en Porto Alegre, el día que Boca gana un a cero a Inter con aquel gol de Tevez que se sacó en tenía la camiseta de Diego, eh, hay una jugada que Villa se va, que el árbitro Ostacich Ostas, Ostajucho, el, el uruguayo, eh, no cobra uh -huh. la falta, y el bar no le puede decir nada, porque era una jugada, una falta fuera del área, o sea, no puede intervenir porque no es penal, y porque era una jugada amarilla. Pero, ¿qué pasa? Estaba amonestado el defensor brasileño. Entonces, el VAR debería ayudar y decirle Muchacho, esto fue fau y lo tenés que amonestar porque lo tiene que echar. Si lo van a usar, que lo usen bien. Para cosas que tienen, que se ven y bueno, que son claras pero, y obvias. No para pero en esas
0: situaciones, por lo menos, Cristian, por lo menos en esas situaciones, nosotros ya estamos eh, con, con el aviso de que ahí no interviene. Y no tienen que intervenir. No, Porque sí, sí. si quieren, si quieren y tenemos las placas, las placas más o menos a mano, a, a los chicos del control, le digo, lo volvemos a repasar para la gente. El, el bar en, en este caso, so, en este caso no, en, todo, en los partidos, tienen que intervenir, intervinir. gol o no gol. No, en todos los si, casos. La, si la pelota entró, entró o no. Eh, en, en, en las jugadas sí, de no, identificación de los trevió. jugadores, perdón, de identificación de los jugadores, o sea, si el árbitro llega a amonestar o expulsar a alguno y, y no, era, no era el indicado, ahí tiene, tiene que participar. Eh, en las tarjetas rojas, si hay una situación de tarjeta roja que el árbitro, por X circunstancia no ve el VAR... El si está en condiciones de llamar, ahí está, ahí lo tenemos eh, en pantalla, gol o no gol, lo que habíamos sí. decidido, dicho recién eh, el balón, si, si estaba siempre dentro de los límites del campo de juego si existe un offside en la jugada previa que termine en gol, o si hay falta del atacante, del hombre que. cuidado con esto, ¿eh? falta del atacante si esa jugada termina en gol también, el VAR tiene que llamar al árbitro. Pasemos a la, a la otra excepción que tiene para, para utilizar el VAR. Esto son placas que nos mandó la Liga Profesional de Fútbol, lo que decíamos recién, la identificación de los jugadores, que el VAR interviene para aclarar errores en la identificación del jugador, tanto en el caso de una amarilla como de una roja. O sea, el árbitro, hay un, un embrollo de jugadores, empiezan las ñapis en algún momento, y la verdad que no puedes ver cuántas manos vuelan de acá de allá y siempre se señalan a dos a uno dos o tres de los responsables del lío si el árbitro amonesta o echa a alguno que está equivocado bueno ahí el bar puede estar en condiciones de llamarlo para decir no vos tenés que echar al otro pasamos a la siguiente que a ver ahí está la tarjeta roja ahí está sí. no en amarilla en tarjetas rojas no no rojo eso digo más allá de que estemos de acuerdo o no, eh, aclaremos en solamente la situación en la que puede participar el VAR, en tarjeta roja. El VAR interviene, en caso de claras, tarjetas rojas. Si lo de ayer no fue bueno, una clara tarjeta roja, yo no entiendo nada. Tenés, Tanto de las no ejemplo, mostradas, que, perdón, que sí correspondían, como de las mostradas incorrectamente. No actúa, sin embargo, sobre las expulsiones por doble amarilla.
1: Entonces aclaremos esto, en el... ¿eh? no, no aportemos la a la confusión ¿Cómo? Que el árbitro, en aquella semifinal de Copa frente a River, en la que ven el buscó el penal y lo encontró, hasta que lo encontró, en el final, Klaus había cobrado una falta y lo llamaron para decirle que lo echara a Capaldo.
0: Exactamente. Porque era lo roja. Chocó. Para sí. ellos fue roja. Yo ya ni me acuerdo de esa jugada, para mí era me, una me roja. Sí. ¿Y, ¿Y la última? Eh, un, la última que tenemos para, para una, repasar una sobre los penales. Bueno, aquí pequeño no, no, gran no. detalle en los penales. El árbitro sanciona como penal una infracción que no era tal o falta cometida fuera del área. El árbitro no sanciona como penal una infracción que sí era tal o falta cometida dentro del área. El balón ha salido del campo de juego. Existe fuera de juego en la jugada del penal. Existe una falta previa del atacante en la jugada del penal. Ahora yo me pregunto, ¿no estaremos y preparemos la fotito, ¿no estaremos en la era Top y Toys, ¿qué está diciendo este pibe? ¿Se acuerdan de los muñequitos del Top Toys? Que era una especie de huevito. Ahí ah. está. ¿No estaremos en la era del Top y Toys, así se llamaban? ¿En el que los defensores se van a tener que transformar en seres humanos sin brazos? Porque yo me pregunto, y lo digo muy en serio, ¿eh? esto no es ironía para nada. A partir de ahora, las jugadas de ataque, ¿no se van a pensar para que dentro del área se apunta a los brazos de los defensores? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y como es una artimaña, entre comillas, que permite el reglamento, ¿no será que más que buscar el arco en una situación que no está tan cómoda para la definición, van a buscar la llegada del, del defensor y hacer que este el balón choque contra los brazos, la mano porque lo de ayer, seamos serios seamos serios lo de ayer, suponiendo que le en una uña a Tagliafico es un movimiento absolutamente natural del cuerpo y en el que el jugador está tratando de esconder las manos atrás no la tiene exageradamente abierta no ocupa un espacio absurdo, ni mucho menos es una jugada muy rápida en que la pelota sale de un cabezazo le rosa la uña, supongamos que le rosa la uña, yo no la veo, pero supongamos que sí, el jugador está intentando en, en, es, en ese mismo instante poner el brazo cerca del cuerpo, como un topitois, es imposible, o vamos a tener 10 penales por partido, o 5 penales por partido, o los jugadores van a tener que empezar a utilizar una herramienta, atarse los brazos por detrás y correr así a ah, como puedan, ¿Cómo ir Arreglate. Porque si no estaría, vamos a estar en la era de los 10 penales por partido. Y en que los delanteros, que son, más, que son astutos, ha pasado ya, ahora con esta herramienta del VAR, creo que todavía mucho más exagerado, y van a buscar las manos, y van a buscar los brazos. Y la mitad del colegio arbitral va a decir que es penal, y la otra mitad va a decir que no es penal. Y ahí es otra vez donde empiezo con mi... mi mi gran enigma con esto. Si para la mitad es una cosa y para la mitad es otra cosa, ¿cuál es, lo, ¿cuál es la infalibilidad de esta herramienta? Ninguna. Para eso deja la mirada del árbitro. Bueno, es mi opinión. Hola Fafi, ¿cómo estás? Buen día.
2: ¿Cómo andas, Marce? Eh, Todo bien. miércoles, para mí primero, ayer no fue penal, no sé qué quisieron buscar. Llevo esa imagen o, o la jugada de ayer... A un octavo cuarto de final de Copa del Mundo, porque estamos hablando de la situación de Fue Argentina. Imagínate que Argentina está ganando 1-0 y a los 92 minutos te cobran ese penal. ¿Qué haces? Tiene que terminar el bar como terminó en un partido Brasil, que los jugadores el fueron a regolear de cosas al bar. Es, uh -huh. es terrible. Llevándolo al fútbol argentino, a mí me preocupa más por el lado de boca. Eh, yo, si soy batalla, empiezo a practicar. Si del lado de enfrente constantemente lo vimos en reserva, lo vemos lo vimos constantemente en los partidos de primera. Practican cómo tirarse ante el leve contacto del rival. Empiezo a practicar, a tirar centros a, a lo que decís vos, a las manos del rival. Hay que aprovechar esta herramienta porque eh, el dicho, si no puedes con ellos, únete. Bueno, hay que empezar a convivir. Eh, me, me preocupa cómo va a ser el manejo, no solo acá en Argentina. Ya en Sudamérica me parece que el manejo del bar es malo. Y sobre todas las cosas, porque al final la decisión no la tiene el VAR. El VAR tranquilamente puede llamar al árbitro, decirle hay una posible mano, hay una posible falta, hay un posible offside. Al fin de cuentas, el que decide es el árbitro.
0: Sí, el eso árbitro es lo que te dicen. Ver, eh, el árbitro quiere manipular eso es lo que te dicen. La realidad es que cuando los árbitros van a mirar eh, la jugada que, que le señalan en la pantalla, en el 95% de los casos cobran lo que, desde arriba, cuatro o seis locos que gritan descontrolados. Eso es algo que tampoco puedo comprender. ¿Cómo, cómo se puede concentrar o, o evaluar una jugada seriamente cuando están todos a los gritos? Más los
2: jugadores son... que le están hablando. Y Pero ni hablar.
0: Lo, lo de los jugadores yo lo entiendo, lo normalizo. Pero todos esos muchachos que están en una cabina, gritando desesperados, es absurdo. Al contrario, lo que tenés que hacer es transmitirle tranquilidad al árbitro que es el que tiene que decir ante la imagen. Es todo grito, es todo descontrol. ¿Qué les pasa? Túmense una pastillita para los nervios, en serio. Bueno, vamos a ver cómo es aquí en el fútbol argentino. Y el otro día le preguntábamos a Jimé, Jimé no supo responder respecto de esto, pero ojalá, ojalá que hoy, cuando dentro de un ratito... Hagan esta presentación oficial del bar para los medios. Nos digan, sí, vamos a presentar las imágenes y mostrar los audios del bar. Porque si no, agárrate Catalina. ¿eh? Agarrate Catalina. Si van a esconder imágenes y audios del bar en el fútbol argentino, agárrate Catalina. Y no lo estoy hablando solo por boca. Créanme que aquí estoy haciendo una especie de reclamo genérico para todos en el fútbol argentino. No lo estoy solamente apuntando a Boca. Ojalá que esto no sea así. Ojalá que al otro día, o al rato, no Porque no es necesario que sea el otro día. Si esto son grabaciones, la pucha, lo que yo estoy diciendo en este momento, los chicos de control lo pueden cortar y ponerlo dentro de cinco segundos al aire otra vez. Eso no lo van a poder hacer ellos. Yo hasta lo que creo es que tendría que ser como en otros deportes, como en el rugby, por ejemplo. Que uno puede escuchar cuál es la conversación del árbitro cuando, cuando va a revisar una jugada. En el básquet no pasa, por ejemplo. Vemos que se ponen los auriculares y, y no sé si hay algún repaso posterior. Sinceramente lo desconozco. Por ahí Cristian que, que sabe mucho de básquet, lo sabe. Está otra vez enganchado, Cris. ¿eh? Eh, pero en el rugby uno tiene la batallita y hasta puede escuchar la conversación en ese momento. Eso sería lo más cristalino. Ya que lo quieren implementar, bueno, ok. Mostrame qué es lo que están charlando, qué es lo que están diciendo. Y no es una cuestión de chusma, es para clarificar todo, para entenderlo. Y acá todos sospechamos de todos, no nos vamos a, a esconder. Esa es la verdad, en el fútbol todos se sospechan de todo, todos. Entonces, ¿esto no ayudaría poder escuchar lo que están hablando? A ver, ¿hacia dónde va la decisión del árbitro y por qué? Porque yo también estoy convencido de esto, que esos cuatro o cinco que están arriba... Influyen definitivamente en la decisión del tipo que está ahí adentro. Así que a mí no me vengan con el versito de que no la decisión final es del árbitro. Bla, bla. Lo que lo llaman para revisar, después se termina conando. En el 95% de los casos. Si, si no, muéstrame eh, algún número que sea diferente a esta proporción que estoy dando yo. No es así. No es así. Hoy por hoy, los árbitros se van a convertir en simples muñequitos que están dentro de la cancha y la decisión final. Para las cosas importantes las van a tener los de arriba, los que tienen una pantalla. Eso tampoco me gusta. Tampoco me gusta. Me dirán que no me actualizo. Díganme lo que quieran, no me gusta. Hace 45 años que veo otro fútbol. Y esto me parece una real porquería. No voy a mentir, no voy a caretear. Me parece una real porquería. Y ojalá que no, que no terminen destrozando un deporte que es hermoso. Porque la demora, las protestas, las polémicas, todo eso uno lo entiende en el marco, repito, del error del ojo humano. Yo cuando me viene la tecnología atrás y metido todo eso que hay, bueno, no estoy enojado, no estoy nada, no estoy nada. Estoy triste. Estoy triste, me molesta. Me, me parece que vamos a entrar en, en una era que no le aporta absolutamente nada bueno al fútbol. Si quisieran hacerle un favor, para mí lo están perjudicando gravemente. Tengo una frase desde hace mucho tiempo. El bar Multiplica, multiplica las injusticias. Lejos está de dejarlas de lado. Multiplica las injusticias. Esto es, una, es un pensamiento mío desde hace muchísimo tiempo. ¿Está Chris otra vez? O, ¿O volvió a cortarse la conexión? Me parece que no está. Así empezamos estoy a hablar con de, de
1: Estoy con. Ahí está.
0: está con audio. Estoy con y, de conexión. Sí, estás con un delay fuerte, Cristian. ¿eh? Trata, trata de, de salir y, y volver a ingresar. A ver, eh, salgo y vuelvo va, a entrar. La pucha, dale, dale, lo que dale. yo estoy diciendo en este sí. momento, los chicos de control lo pueden cortar y ponerlo dentro de 5 segundos al aire otra vez. ¿Viste? Qué tan fácil que era. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Y nosotros tenemos... La tecnología de está buenísima, pero ellos tienen una tecnología muy superior. Muy superior podrían hacerlo. Si tuvieran ganas, podrían hacerlo. Si tienen ganas de dejar las cosas bien en claro, lo podrían hacer. Media hora hablando del bar, eh, Pero es un tema que a mí, a mí me preocupa. Ahora voy a hacer el curso. ¿eh? Les prometo que mañana va el curso. Eh, voy a mirar las explicaciones, la, la presentación que, que, que van a hacer desde la Liga Profesional sobre la herramienta. Mañana les voy a comentar. Seguro que no me va a convencer, ¿eh? segurísimo. Eh, Fafi, empecemos a hablar de las novedades de Boca, eh, semanas tranquilas, pero el equipo ya se tiene que ir preparando para la maratón, que se inicia a partir del día 2 de abril, ya dijimos ayer, nueve partidos, una cosa tremenda en la que ahora que, que bancarse. Novedades del entrenamiento de hoy, vamos compartiendo información con Cris también, por, su, por supuesto.
2: Bueno, eh, táctico, primer táctico de la semana en el que Batalla empieza a diagramar el equipo, no solo para el sábado, sino también para el martes, sabiendo que tiene, obviamente, a Izquierdo lesionado, a Rojo y a Villa del equipo titular suspendidos. Eh, en el táctico de esta mañana paró un, dos equipos. En el primero para Rossi, Weigan, que va a ser titular el sábado, de que vuelve a jugar después de cinco meses y nueve días. Recordamos aquella luxación de hombro en cancha de Vélez, uh -huh. justamente, para ese rival, así que vuelve a ser titular del chelo. Figal y Rojo sabiendo que rojo ya está bien del de dolor y de la molestia en la zona lumbar, y que a Zambrano va a estar llegando hoy a la tarde a, a la Argentina y que automáticamente le van a hacer estudios. Nos dicen desde Perú que no es nada, que está bien, pero el cuerpo médico de Boca quiere descartar que tenga una
0: molestia ya o algo hicieron.
2: Ya hicieron para que tu... justamente el martes
0: en Cali. Eh, ¿Cuáles son los resultados eh... del estudio? No, viene malísimo la conexión. ¿eh? ¿Cristian?
1: Es un golpe nada más, no es un golpe nada más Es un golpe nada más
0: Ok, perfecto No tiene ninguna perfecto. lesión Perfecto, continuamos Fafi
1: Va a jugar el martes que viene
0: Bien, Sandes en el
2: lateral por izquierda Doble 5, hoy probó con Rolón Y al lado de él, otra de las novedades Alan Varela Que también va a ser titular El día sábado que vuelve a jugar en la primera de Boca Luego de, llamémoslo, castigo O reto que sufrió el juvenil de Boca para mí, igual, esto que haya jugado Rolón no indica que va a ser el titular el sábado. Hay una chance de que sea Campuzano el que acompañe a, a Varera en no la va mitad jugar, de Rolón. la cancha. No, no va a jugar Rolón. Por delante del doble cinco, por uh -huh. derecho hoy jugó Briasco, por izquierda Ceballos, como enganche Aaron Molinas uh -huh. y como número nueve Vázquez. A esto hay que agregar, mañana se vuelve a sumar a los entrenamientos Sebastián Villa, si lo ven bien físicamente, el sábado va a jugar él, por obriasco. Y esto abre también un paréntesis para el día martes. Si Ceballos juega el sábado, en este mix, el martes en Cali, ¿juega Salvio?
0: Vos te acordarás, Cristian, que ayer cerramos sí. el programa, y yo te, te pregunté insistentemente, ¿Ceballos sí. o Salvio? ¿Ceballos sí. o Salvio? ¿Y vos qué crees que va a pasar ahora teniéndolo con, con perspectiva de titular a, a Changuito Ceballos contra no, Arsenal? Salve.
1: Por lo que hablé hoy, eh, un par de cosas para agregar de lo que contaba recién Fafi. Campuzano no jugó hoy con Varela porque jugó, porque Paul fue preservado, porque estaba con alguno, algunos dolores y no participó. Entonces él jugó de cinco en el equipo del martes, eh, pero el, el que va a ser el doble 5 con Varela el sábado va a ser Jorman Campuzano. Y Salvio, eh, hoy pregunté de vuelta y me, dije, me dicen que lo habían visto bien el otro día y que entonces eh, es un jugador a recuperar y va a arrancar de titular seguramente con Benedetto el martes en Cali. En la eh, otra de
2: la, Marce, perdón, del equipo sí. suplente estuvo ah. Salvio, estuvo Benedetto y estuvo Orsini. A ver, eh, Salvio oficiando como enganche, si se quiere llamar así, ah. o jugando por detrás del doble nueve. Con dos de los volantes titulares, con Medina por un lado, con Ramírez por el otro y justamente Campuzano jugando como cinco en ese mediocampo titular.
0: A ver, ustedes nos habían contado en estos, en en lugar estos últimos poder. días, perdón Cristian, en, en estos últimos días que eh, Campuzano ahora iba a ser utilizado como interno por derecha o volante por derecha, que el, el suplente más inmediato de Paul Fernández era Varela, Varela va a jugar, eh, lo tengo claro. Eh, pero ahora me están hablando de doble 5 ¿Vuelve a cambiar el dibujo Bataglia Para el partido con Arsenal?
1: Sí, ah. porque le faltan volantes Porque está, está lesionado el pulpo eh, Y además le sobran Winners y extremos Así que Villa tiene que jugar Y Ceballos si no va a jugar el martes Tiene que jugar Y por eso mismo va el 4 Yo creo, al 4-2-3-1 Eso es lo
2: que nos dicen que para hoy Un 4-2-3-1 Ahora con estos Ajá. mismos nombres Tranquilamente puede ser un 4-3-3 con Varela como 5, sí, con sí. Campuzano como interno por derecha y con uh -huh. Aaron Molina como interno por izquierda. Y acá también que juegue Aaron, te abre otro claro. paréntesis. El martes es titular Oscar. Es decir, en el equipo del de los titulares, hoy en día para el martes está planificado Oscar antes que Aaron.
3: Sí.
0: O son todos titulares.
2: Sí, yo, yo le
1: dejaría un No, lo podemos digo, tomar de. Pero son todos titulares.
0: Claro. Eh, Yo lo veo son tanto, los partidos, son tanto los partidos. Son
3: tantos los partidos. Tanta cantidad de,
0: de compromisos. Tanta cantidad de compromisos juntos. Que hoy, seriamente, ¿eh? hablar de titulares y suplentes me parece que ya queda un poco, un poco diluido. En serio. Nosotros sabemos, igualmente, hay, hay ciertos puestos en los que no se discute, el arquero. Eh, la saga de Central, si estuvieran bien los dos, eh, juegan, juegan Izquierdos y Rojo, los dos están suspendidos para la Copa, pero si no, ellos son los titulares. Advínculo y Fabra también, lo mismo. Eh, no, no, no. Sí. Pero en, en la mitad de la cancha, Paul, está claro, Paul. Y arriba, y me parece que después todo lo demás eh, eh, es muy parejito, es muy parejito, incluso Benedetto y Vázquez, hoy son muy parejos. Entonces habrá que acostumbrarse. A, a, no me parece que nadie se tenga que enojar Boca presenta un muy buen equipo con Arsenal ¿eh? de ser este el que, el que juegue eh, sacando a Briasco yo, yo tengo idea, no sé por qué eh, no sé por qué eh, que, que estos pueden llegar a ser los últimos meses de Briasco en Boca no sé por qué, tengo esa idea eh, pero la verdad es que es un equipo recontra competitivo tanto el que va a jugar contra Arsenal para pelear seguir siendo puntero de la zona del grupo de la Copa de la Liga como el que va a jugar el martes en Cali, obviamente.
2: ¿Pero por y qué? ¿Tienes intuición por lo Intuición.
0: Intuición. Porque tiene contrato hasta 2025. Sí, intuición. Intuición. Pues no juega nunca. Yo sé no. que estuvo lesionado un montón de tiempo.
2: Toda la pretemporada. Uh -huh. lo, lo vital para un jugador que tiene sí. un partido cada tres días casi, Perfecto. como ahora Boca.
0: Sí, no sé. Capaz que si llega una oferta en junio, él, él, él buscará otros horizontes. ¿eh? Capaz, capaz, no lo sé. Eh, tampoco es tampoco muy importante eh, en, en, entonces que, que varíe Benedetto que juegue en Cali, Vázquez en el torneo local, está bien nadie puede discutir demasiado en el, en el campeonato local, Ceballos y en la Copa Libertadores, bueno en este caso Salvio, vamos a ver si Salvio recupera el nivel, nadie lo va a discutir el tema es que Salvio venía flojito
2: igual no está nada definido, eh porque okay, quizás el cuerpo pues técnico dice lo pongo a Ceballos no, para que agarre el ritmo futbolístico el sábado y lo pongo
0: también Para en que haga fútbol, claro. claro. tiene 19 años no es que tiene 30 No, 24, pero justamente participa. apuntando a eso apuntándole a Cristian eh, uno sabe que a Batalla él, él es de tomar decisiones para los partidos más fuertes con los jugadores de más experiencia entonces a mí no me extrañaría para nada que juegue Salvio en, en el partido contra el Deporte Cali y no el Changuito Ceballos en absoluto. No, no, y bueno, no, no, y después pensando eh, bueno. en la vuelta inmediata que es el fin de semana siguiente ustedes me dijeron que era sábado contra Vélez, ¿no es cierto? Seguramente porque vuelve a jugar martes Boca. Bueno, sábado sí. contra Vélez y ahí puede jugar otra vez Ceballos nueve partidos en un mes muchachos, van a jugar todos sí. no, y lo mismo Ahora, lo... Ver, hasta Rolón pero... <ríe> Sí, no, no se agarren la cabeza porque hasta Rolón, bueno, Rolón también bueno, va a tener eso, eso
1: eso te quería agregar yo no descarto tampoco que Rolón se quede en el equipo, así como jugó hoy, y que uh -huh. Campuzano aparezca jugando en Colombia ¿eh? y juegue con cuatro en el medio, porque es un partido visitante, Copa Libertadores. O sea, yo no. Eh, el cuerpo técnico hoy no descarta nada y no descarta variar los esquemas según el rival y el lugar donde le toque jugar. Y está muy bien,
0: y está muy bien. Y yo estoy de acuerdo. ¿eh? Tampoco demostrar demasiado las cartas y aprovechar tener un plantel amplio y bueno como está teniendo Boca últimamente, es un plantel amplio y bueno, y si le das rodaje y si le das partido a todo el mundo lo tenés a todos en ritmo todos están para competir, Boca no tiene que resignar chances en ningún campeonato y sí tiene la posibilidad de derrotar jugadores, Boca tiene que apuntar con todo a la Copa Libertadores y tiene que apuntar con todo al, al torneo, a la Copa de la Liga ¿por qué no lo va a hacer? ¿Por qué no Si tiene la posibilidad de pelear para llegar a, a, a puntero, quedar como líder de este grupo y después definir la otra fase, eh, aunque sea un partido como local en la bombonera. Y cuidado que ese partido puede llegar a ser ni más ni menos que con River. ¿Y que nosotros vamos a estar pensando solamente en la Copa Libertadores? No. ¿No es
1: cierto? Bueno, hay que tener a todos preparados. Claro. Hoy está cuarto el? River, si no me equivoco. Hoy está cuarto. Bueno, hoy podrías ver un
0: enfrentamiento entre entre Boca y River. Creo que los cruces por la diferencia de gol, pero con falta un montón no, no vamos a hablar. Digo, está la chance, está la posibilidad, seas primero, segundo, tercero, cuarto, de enfrentarte del otro lado. O, un clásico. O con River, o con Racing, que viene muy bien en el campeonato, y vos vas a desechar ese partido. No. Vos lo tenés que enfrentar y afrontar con con lo que mejor tengas disponible en ese momento. Preguntas para los jugadores que jugaron partidos de eliminatoria ayer, que fueron eh, Advíncula, Zambrano y Fabra, ¿no es cierto? Fabra en Colombia, no, los dos anteriores no, no, en, en Perú. Ah, ah, ¿Fabra no? No, Fabra no jugó. Ah, Fabra no jugó, ok. Bueno,
1: ayer fue no suplente, el que jugó titular ayer fue Oscar Romero, jugó 73 minutos. El paraguayo. Y atención sí. con Advíncula, porque desde Perú llega la información que se infiltró para jugar ayer, molestia con Uruguay. Así que hay que estar atentos, lo están esperando el cuerpo médico para revisarlo, conociendo el estado físico y cómo es no creen que tenga problemas, pero bueno, quieren saber la realidad de lo que pasó. Igual... Pásale, jugó
2: 180 minutos, Marce. Es el único de todos los seleccionados que jugó los, los 180 minutos, los dos partidos. Zambrano sí. le faltaron cuatro minutos por este dolor que, por el que salió.
0: Ok, ahora, ahora me van a contar qué es lo que tuvo Zambrano, pero igual la tranquilidad advíncula: ni una chance de jugar contra Arsenal, si, a él sí se lo va a guardar para jugar el partido de Libertadores. Contra Arsenal, confirmado, juega Chelito Weigan.
1: Vuelve a jugar Chelo Weigand. Sí sí, 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 sí. Bien. Como lo venimos sí. contando, van a jugar Perfecto. la defensa. Eh, eh, juega Figal y Rojo, son los centrales en el campeonato, y Zambrano Ávila, los centrales en la Copa Libertadores. Y Muy otra bien. buena
2: noticia, Marce eh, En la ¿Qué? práctica de hoy, para el equipo de los suplentes Volvió a hacer fútbol el Pola Aranda Que ah. estaba con algunas molestias y, sí. a ver, eh, y esto indica Mañana juega la reserva Yo tengo que no juega mañana el Pola Aranda de titular Justamente porque lo quieren preservar Y quieren que esté en el banco de suplentes el sábado Contra
1: Arsenal Bien. ¿Qué le pasó a Zambrano? Yo imagino que sí Zambrano salió en camilla En un momento se pensó que era algo muscular por eso le hicieron estudios, porque tenía un hematoma muy, muy grande. El tema fue que el hematoma era por el golpe. Así que solamente es un golpe y no va a tener problemas estar el próximo martes. Es lo que informan desde Perú, los que le mandaron al cuerpo técnico esta mañana. Así que eh, ya esta, esta tarde cuando esté Zambrano aquí lo hablarán con él directamente y mañana ya lo verán en persona. Pero bueno, eh, en principio no es nada grave y va a poder estar en la semana que viene.
0: Bueno, buena noticia. Entonces, la, la verdad que está todo el plantel eh, a disposición, ¿no? ¿O ¿Hay alguno que todavía está caído? Pulpo, Salvo Pulpo.
1: Ajá. Pulpo. ¿Y cu 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 cuándo, ¿Cuándo estaría en condiciones de volver Pulpo? Pulpo González, que igual no bueno, podría jugar. Y, eh, imaginan que en lo que queda esta semana o a principios de la, la próxima se sumará al grupo, teniendo en cuenta que es uno de los jugadores a, a usar en el campeonato, porque la primera rueda de la, de la fase de grupo no la puede jugar. Tiene tres fechas de suspensión en la Copa, el Pulpo. Así Ajá. que, por ejemplo, para jugar con Vélez, eh, uno imagina que por ahí no va a jugar con dos volantes, tres de, adelante y un, el que va a jugar el sábado. Sino que va a volver a los tres volantes y el Pulpo es número opuesto. Pero bueno, esto es lo que te decía. La falta de volantes, eh, por lesiones, suspensiones o lo que sea, eh, sí, hace bueno. que... Igual, igual pensarlo a Pulpo González
0: contra Vélez, contra Vélez después de tanto tiempo sin, sin ritmo futbolístico me parece apresurado ¿eh? en
1: algún modo ver, todo... No, lo no digo de, sea titular, pero bueno, es, es una pieza
2: Desde el lado de él eh, él mismo pretende y apunta estar en la lista de concentrados para este sábado, por lo uh -huh. menos acompañando a sus compañeros, a ver, claro. los acompaña constantemente, lo hemos visto en cancha de River eh, en el viaje que hizo Boca hacia La Plata pero él quiere estar en la lista de concentrados para ver si puede, por lo menos, estar en el banco de suplentes el, el sábado. A eso apunta él desde que se lesionó, recordarán, eh, apunta y apuntó al partido contra Arsenal para estar de, de regreso.
0: Bueno, está muy bien. Ojo, ojalá que vuelva rápido, que, que Buco pueda llegar a tener a, a todos los jugadores lo, lo más en orden posible físicamente para, para estos compromisos. Son muchos los que se vienen en, en las próximas semanas, así que son necesarios todos, todos, absolutamente todos, esto hay que tenerlo muy en claro, nueve partidos, nueve partidos. Le cuento a los jugadores y a ustedes que están en, eh, del otro lado que para poder vivir a lo Boca hace falta la tranquilidad que te va a tener el respaldo de una cobertura médica como Avalian ahí lo tenemos en pantalla incluso con el código QR, eh, Avalian te va a estar siempre ahí, cuando vos lo necesites. Es la cobertura médica oficial de Boca Juniors y tiene beneficios especiales para vos también. Conoce más sobre Avalian ingresando en avalian.com. Mira. En Avalian te cuidamos para lo que viene y para que hoy puedas dejar todo en la cancha. Porque sabemos que si te sentís cuidado, vas a jugar más con el corazón que con la cabeza. Hoy somos la cobertura médica oficial de Boca Juniors. Pero desde siempre, somos la cobertura médica para el que vive a lo Boca. Tengo regalos, tengo regalos, como se si vienen los 117 años del club atlético Boca Juniors, yo prometo, hoy estamos a día jueves, miércoles, ¿no es cierto? Mañana me voy a ausentar, sepanlo, van a estar Fafi y Cristian haciendo el programa, compromisos familiares, operan a mi mamá, nada, nada grave, pero tengo que estar con ella, por supuesto, cuidándola. Eh, así que mañana van a estar Fafi y Cristian, ellos van a hacer la producción del programa y yo tengo regalitos aprovechando los 117 años de nuestro club, el viernes, el viernes se va a ir... Pero vamos a hacer algo. ¿Nos quedan 15 minutos para el programa? Pidiendo lo que el otro día había pedido. Que sea alguien verdaderamente interesado en la historia de Boca. Pero que, que le guste leer, por supuesto. Tengo los cuatro tomos de 100 años de multitud. Del doctor Horacio Rosati. Tomo número uno, el periodo amateur... Del cincuentenario a la crisis, esto es el número 3, el número 2, dónde está aquí, del inicio del profesionalismo al cincuentenario, el que les conté recién, del cincuentenario a la crisis, del año 1984, por supuesto, y después del de 85 hasta el 2012, eh, que es de la crisis a la gloria, y después seguramente dentro de poco tiempo actualizará hasta, hasta estos tiempos. Pero estos son los cuatro tomos, con la condición, dos condiciones que que lo gane mande, me, mande mensaje a las niñas de oyentes ya vamos, ¿eh? 11 26 81 89 80 11 26 81 89 80 que sea alguien interesado por la historia de Boca yo entiendo que todos son hinchas de Boca los que miran el programa o la inmensa mayoría, pero no a todos les copa demasiado leer. son tiempos en los lo que cuesta, no hay tiempo eh, algunos les da Fiaca, es buenísimo, lo recontra, recomiendo. Pero el que se lo lleve, que sea alguien que, que disfrute de la lectura. Son cuatro libros muy interesantes de leer, eh, donde cuenta, pero a pie juntilla, la historia de Boca y no solo de nuestro club, sino en un contexto eh, de la historia argentina. Está muy bueno. Los, los libros del doctor Horacio Rosati: 1126. 81, 89, 80 mande mensaje ahí digan nombre, apellido, si están en el chat de YouTube y la otra condición también importante es lo van a tener que pasar a retirar o sea si estás en el interior o estás en el exterior no hay ningún problema pero vas a tener que mandar a alguien para que lo pueda retirar sí porque los envíos realmente son complicados si estás en el exterior o estás en el interior y tenés algún conocido amigo, pariente, lo que sea Aquí en la ciudad de Buenos Aires, te comunicas con ellos, y decís, puedes ir a buscar el libro a... Ah, bueno, y yo mismo los voy a entregar. 11-26-81-89-80. Los chicos me van a mandar, me van a reenviar el mensaje. Quien los quiera? manden mensaje ahora y el viernes los regalo. ¿Estamos? El viernes, que es el día previo a la fiesta de... Ya me llegó un mensaje. Ya me llegó un mensaje. A ver, lo leo, ¿eh? Soy Jonathan Rodríguez. Bueno, amplíe, Jonathan Rodríguez. Convénzame. Vamos a hacer algo, Jonathan. Estás mirando, no sé por dónde, o estás escuchando a través de la aplicación. Mándanos de dónde sos. Para Jonathan Rodríguez, por favor. Y los chicos ya me imagino que deberán tener el número de teléfono porque envió el mensaje. Mándanos de dónde sos el número de teléfono y te vamos a mandar el link para que te puedas conectar ahora y, y te saludamos al aire. Dale. Después tengo más libros. Así que tranquilidad. Los que no pudieron ganar estos cuatro tomos de la historia de Boca, escrita por Horacio Rosati, 100 Años de Multitud, tengo más libros y lindos sobre Boca para regalar. Lo vamos a hacer el viernes para, para poder entregarlo el sábado a alguno que, que pueda. Jonathan Rodríguez, estoy esperando tu mensaje. ¿Sí? A la línea de oyentes, 1126 81 89, 80. Es de flores. Tiene 36 años. Eh, si ¿sí podés salir al aire, o te llaman o te mandan el link los chicos ahora, ¿sí? ma que están en el control, seguramente. No sé si Ari estará laburando con ellos o está en otras labores de Estremiami. De Me. Te van a mandar el link para que te puedas conectar y, y nos saludamos al aire. Y vos vas a ser entonces quien se lleve estos cuatro libros de la historia de Boca del doctor Horacio Rosati, socio de Boca desde hace 20 años. Bueno, perfecto, perfecto, me encanta. Y ojalá que, que disfrutes de leer. Eh, ahora te van a mandar el link, o si no, les pido, chicos, que, que lo saquemos por teléfono, como, como decida, como puede hacer. No, no sé dónde está, si está laburando, si está en la casa, pero vamos a conocer. Esto está bueno, me y prometo que lo vamos a hacer más seguido el, el contacto directo, conocernos, el cara a cara con la gente que, que nos escucha y nos mira todos los días, ahí le están mandando el link, perfecto, perfecto, bárbaro Jonathan Rodríguez es quien se ganó estos cuatro libros de la historia de Boca, también tengo el libro de cabeza de Boca para regalar esto lo vamos a hacer, y tengo otro que es Cebollita Maradona, libro de Francisco Cornejo esto nos lo había regalado el amigo dueño de, de la Casa de Dios, ¿se acuerdan cuando fuimos a visitarlos hace un, un par de meses? O no tanto, ya un, un poquito menos. Eh, un mes y medio aproximadamente hicimos un, una muy linda eh, entrevista, todo, todo un programa dedicado a Diego Maradona en su vieja casa, ahí del barrio de La Paternal. Tengo para regalar Cebollita Maradona. ¿Si les parece? Si ustedes me dan el ok, lo regalo hoy mismo. Cebollita Maradona, a ver si ya tengo a, al amigo, hay que esperar que entre, perfecto, bueno, estamos esperando a Jonathan Rodríguez para que entre, lo tienen que venir a buscar y si no pueden ustedes, por supuesto, un familiar, eso no hay problema, el tema es poder venir a buscar el, el libro, Cebollita Maradona, la historia de Diego Maradona en sus primeros años de la juventud cuando era un niño y ya la rompía toda ese equipo impresionante y por supuesto hablando un poquitito más de la historia. Está Jonathan Rodríguez conectado y lo vamos a saludar Hola Jonathan, ¿cómo estás? Felicitaciones te ganaste los libros del doctor Horacio Rosati. ¿Dónde te encontramos en este momento?
3: Eh, estoy trabajando hago home office, estoy trabajando en casa, los escucho mientras trabajo todos los mediodías Qué grande. Eh, los, los conocí gracias a los chicos de, de la previa Ceneice, a Gonza Morales
0: Sí, señor. Un abrazo eh, a
3: Gonzalito. Pa participé algunas veces en el programa de ellos de, de la previa cuando recién empezaron, eh, allá lejos de hace uno o dos años. No me acuerdo hace cuánto empezaron. Así que me dijo, escucha eh, enojado con los, con los programas de, de otros canales. Me dijeron, escuchar gente de boca que <risa> habla de boca. Y, y los, empecé, los empecé a escuchar ustedes. Bárbaro, Jonathan.
0: Eh, prométeme que vas a leer los libros te vas a empapar
3: bien sobre la historia de Boca ¿sos ha sido lector? ¿te gusta leer? sí, 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 sí me gusta mucho la, la lectura deportiva tengo, tengo varios Ajá, libros bueno. de, de, de varios periodistas de lo, en sus principios los libros de Fabri que los dejé, leí uno y me di cuenta que que pateaba mucho para el lado de los primos, hablaba muy bien de los primos en sus libros, entonces dije, sí, sí, este, sí, sí. dice bueno. ser de platense, pero me da la sospecha de que se de que hincha a los primos. De los primos hablaba todo bien, los campeonatos que ganaba River eran súper espectacular, y después te decía, no, Boca ganó el campeonato de tal año. Dije, no, Sí, bueno, este señor no lo voy mismo, a leer más, dije.
0: A mí no, no me gusta hablar mal de... De ningún colega ni nada, pero él mismo. No, obviamente. Hace, obviamente. Hace, hace un par de días, ¿no? Hace un par de días la blanqueó y está bien que la blanquee, que a Boca. Sí, ya todos lo sabíamos, la verdad que no. No, no había necesidad que lo, que lo aclare. Sí, ya sabíamos que odias a Boca. Y bueno, está bien. Esto es como ¿Vieron que todos los periodistas son hinchas de Al Boys? Sí, 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 sí Al yo, yo le recomiendo al equipo de Floresta lo siguiente, que haga una conscripción de socio entre los periodistas. Si todos los que dicen que son de Albois, son de Albois de verdad, que empiezan a pagar la cuota, se salvan, ¿eh? Van a primera en un año. En un año, porque pueden contratar el, el, el mejor equipo del fútbol argentino. Si todos los periodistas que dicen ser de Albois son realmente y aportan con la cuota social, se salvan. Qué de caretaje, qué, qué alcohete, ¿no? Qué alcohete, bueno. Igual, entiendo ¿eh? que algunos no no lo quieran decir, Yo me parece que eso es una decisión muy respetable eh, el tema es que después eh, son los que, los que te señalan o señalan a periodistas partidarios como que no fuéramos periodistas y yo quiero decir que yo soy tan periodista como ellos yo soy tan periodista no, como ellos no, no. la diferencia que no tengo necesidad de mentir ni ocultar mi sentimiento, que ellos lo hagan por X circunstancia, porque la cancha por ahí la pasan mal o creen... igualmente todos saben todo todos saben todo ya me parece que hay uno, una, una manera muy antigua de entender el periodismo deportivo ya es muy antigua ya todos saben absolutamente todos eh, de, de, de qué cuadro es cada uno es una tontería eh. que yo sea de Boca no me impide analizar el fútbol no me impide, por ejemplo, ver ciertas cosas que pueda tener que elogiarle a otros equipos a River inclusive no me impide, Yo no, por lo menos yo no soy así y si yo tengo que, que criticar a Boca, lo hago severamente. Por eso, me parece que ese es un modo muy anticuado del fútbol argentino, pero si ellos no lo dicen, yo lo respeto. Sépanlo ¿no? que la gente ya lo sabe. Todos. De todos. Y, y no le pifia en casi ninguno. Eh, pero bueno, Jonathan, estos cuatro libros son tuyos, después vamos a comunicarnos por, por privado y te voy a decir cómo, cómo lo pasás a buscar, o como sos de cerquita capaz que te, te lo puedo alcanzar y todo no, no hay ningún problema con eso así que ojalá que lo disfrutes y que, que ahora que se vienen los 117 años de nuestro club te enteres bien, bien ¿eh? desde los inicios, bien inicios y de antes de que surja nuestro club hasta casi la modernidad sobre la historia de nuestro equipo te mando un abrazo grande y gracias por participar. Un abrazo participar en grande el
3: y muchas gracias, muchas gracias a ustedes y gracias por el programa que hacen para todos los hinchas de Boca todos los días.
0: abrazo grande. Jonathan abrazo. Rodríguez, 36 años, de flores, y se llevó los cuatro libros del de doctor Horacio Rosati. Ya vamos a seguir sorteando, así que tranquilos que, que vamos a, a, a estar regalando más libros. Tengo este, Cebollita Maradona. ¿Lo quiere alguien? ¿Será hoy? Si no, lo, lo pueden entregar mañana, ¿eh? lo, Los muchachos, cuando yo no estoy, Fafi y Cristian, lo pueden hacer ustedes, el sorteo, y para el viernes tengo el, el libro de cabeza de boca, que es un librazo. Un librazo. Está buenísimo. Uh, y, y tengo uno sin abrir, ¿eh? Justamente pensado en regalarle al público que nos mira todos los días aquí. Eh, yo hago regalos de literatura no regalo otra no, no regalo pelotas no regalo carteras botellas, regalo literatura me parece que está bueno no ¿Mm? hay, hay que aprender y acostumbrarse a leer eh, se nos va yendo el programa muchachos los
1: esa esa costumbre
0: no sí. ojalá ojalá bueno sí. pero también hay no que incentivarlos tiempo. no eh. hay que incentivarlos Cris. hay que hacerlo hay que hacerlo no, por, por ahí suerte, en los temas mi, que mi le... hija
1: lee. mi hija mi hija lee por suerte
0: la mayoría no Además, yo todos sé... los años
1: vamos a la feria del libro
0: y es, es, un, es un paseo buenísimo. Es un paseo buenísimo. Ojalá que este año, ya que no hay pandemia, o que, no hay pandemia que estamos más aliviados de, de la pandemia, puede, puedan volver a hacer. A mí, a mí también me encanta ir a la feria del libro. Eh, pero también depende de nosotros, los más grandes, a incentivarlos. lee le sobre algo. ¿Qué te interesa? ¿Qué es lo que te gusta? Y algo hay. ¿Te gusta la tecnología? Hay libros de tecnología. ¿Te gustan las redes? Hay libros sobre redes. Lee, No importa, lean, 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 lean mucho. Hace bien, te cultiva, te entretiene, hace bien. Créanme, no estoy mintiendo. Está buenísimo involucrarte en un libro, en una historia, en un relato, en una novela, en estas cuestiones que son de historias de boca. ¿Sos bostero? Lee libros de historia de boca. Eh, hay, hay montones de libros, ¿eh? Hay montones de verdad. Y ahí, listo, lo importante es leer. No tenés que leer a Borges necesariamente, o Cortázar, o una novela, Romeo y Julieta, ¡no! le la Condorito si es necesario. Sigue existiendo Condorito. Dicho sea de paso, no sé. No Paturuzú, sí. Yo leía Condorito, 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 Paturuzú, Isidoro, Antiojito, Isidoro Cañones, Vichiquen, y por supuesto el gráfico. Yo aprendí a leer con el gráfico. Obviamente. Sí, yo,
1: no, no, no no se crean que leía literatura. No, no, ni a palos, ¿eh? Ni a palos. Me, 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 me peleaba porque no, me levantaba a la mañana para ir a la escuela los martes y no me dejaban agarrar el gráfico que venía con el diario también, que lo traía el diario, para llevármelo a la escuela. Tenía que esperar claro. a las 12 que volvía para poder leer. Bueno.
0: Yo estaba todos los lunes a las 7 de la tarde, pobre fácil ¿de, de, de qué hablan estos dos viejos chotos? ¿no?
1: Claro. Todos eh, los lunes a las 7 eh, de la tarde... En, en, en provincia no llegaba, en provincia llegaba a los Claro, marcos.
0: claro, pero en capital, y yo vivía en una zona muy céntrica, bueno, claro. cerquita de donde vivo ahora, a los lunes a las 7 de la tarde yo estaba así, así, esperando que llegue la, la pila del, del reparto de, del gráfico. Y si alguna vez no estaba, yo sabía que el kiosquero, un amigo... Eh, a mí me lo guardaba, y si venía alguna tirada, que por ejemplo, tapa de boca, que se podía vender muy rápido, o de la selección, con Maradona en la portada, yo campeonato. sabía que mi revista estaba, si llegaba a las 9 de la noche, mi revista estaba, porque la tenía la tenía guardada, y, y el gráfico, y la solo fútbol, y la super fútbol, bueno, eso es altura también, ¿eh? por eso, por lean, no lean, que, lea, que lea, está buenísimo. Que de, pero claro, de lo que sea. Lean que está bueno. No, no, no. No tengo es una, una cuestión que, te, que haya pasado de moda. Aprender, tengo una colección yo. Eh,
2: no solo de, qué? de gráficos. Mi, mi abuelo. Sí. Eh, tiene la colección de gráficos ah. de las primeras. Es mi más, eh, eh, para Buenísimo. el centenario sacaron Lela. un tomo, eh, así, cuatro o sí. cinco tomos así, toda historia de boca con páginas. Uh -huh. Los tengo todos. Eh, me acuerdo que me compraba, bueno, acá en. Eh, en Zona Sur el Popular, cada vez que salía una tapa de Boca o el diario lee, o sea, que, cual sea el diario, tengo todo un cajón lleno con libros de Boca desde 1940 hasta la época dorada de Boca 2007, tranquilamente tengo un montón de tapas de diario y de, de libros
0: eh, especiales de, de Boca campeón. Perdón, Angélica Aguirre dice, más falda, las 10 tengo las 10 mafaldas, olvídate Lo, amaba todo. leer Mafalda y creo que las leí 150 veces cada una, las tengo todavía tengo todo apilado ahí arriba eh, es, estas cosas que esta siempre provocan en las parejas, es, es, es todo ese bulto, o vos, bueno, por ahora quedamos los dos, por ahora eh, pero las mafaldas están ahí bien guardadas todos los gráficos con tapa de boca yo están guardados bueno yo, yo me deshice de los más de 500 yo, yo revistas en gráficos,
1: ¿por año? sí por año, o sea, llegaba el último, el de diciembre del 90, todos a encuadernar. Al otro bueno. año se iba juntando y cuando llegaba a diciembre los encuadernaba. Y así los tenía por año, todos encuadernados. Bueno. Y bueno, eh, con las mudanzas y todo, en un momento lo tuve, lo, lo tuve que regalar. Antes que tirarlo, preferí regalarlos.
0: Vos sabés que en un sector del de, Departamento de Cultura de Boca, creo que eh, particularmente en el, en el espacio que le corresponde a Historia, está si no todos la inmensísima mayoría de las ediciones del gráfico, desde la primera hasta la última, ¿eh? seguramente por ahí los, los primeros tomos del gráfico no lo tengan pero tienen eh, de la década del 40, del 50, del 60 70, 80, 90 hasta los 2000 y hasta que, bueno, desapareció eh, lamentablemente ya en los últimos años no, no era lo mismo la revista eh, pero yo la disfrutaba muchísimo lo disfrutaba mucho y no. yo siempre digo, cuento lo mismo yo aprendí a leer con el gráfico ¿eh? yo aprendí a leer de verdad con el gráfico y aprendí a hablar con Víctor Hugo <risa> no me comparo ni en pedo eh, Víctor Hugo es el número uno, el más grande de todos yo no, soy un alfeñique, no soy nada eh, pero por eso digo no, no necesariamente tiene que ser la lectura eh, por ahí inducida desde la obligación de estudiar algo de estudiar libros para el colegio eso es un embol y lo recontra recontraentiendo eh, por eso, pero que eso no te lleve a pensar de que leer siempre es aburrido, no, porque si encontrás lo que te gusta, ahí, ahí es tu lugar. Y sea el tema cual sea, ¿eh? no, no necesariamente tiene que ser boca, el deporte, lo que te guste a vos. Te gusta el cómic, lee cómic, man, lo que sea, está buenísimo que lean, está buenísimo que lean, les voy a enseñar, La les va a servir. Pero sí, pero sí le, le, les va a enseñar eh, no solo a, a escribir y a expresarse mejor, es muy importante entender que el, el poder expresarse, el poder saber hablar bien, fluido, tiene mucho que ver con cómo te relacionas en la vida con las personas. ¿No? Si sos cortito de palabras, y te va a costar relacionarte. Te va a costar. Entonces, hay, hay un montón de beneficios ocultos, que no solo se trata del disfrutar de, de leer un libro y nada más.
1: Un ejemplo que yo le a mi hija chiquita cuando la incentivé a que leyera es que mi abuela es una de las personas, era una de las personas en las que menos falta. Y se corta La ortografía le, le conocí. Dice que se equivocaron. No a... terminó séptimo grado. mira Pero que ¿viste? leyó toda su vida. La biblioteca bueno, de ella la tengo yo. Todos sus libros los tengo yo. Pero leyó sí. toda su vida.
0: Ese es otro tremendo beneficio. Tremendo beneficio. Yo también, la verdad, cuando, no, no soy un tipo que tenga falta de ortografía. No, no las tengo. Y, y no porque me sepa las reglas ortográficas, porque no me sé una. Leí. Leí, evidentemente, me entró en la cabeza. Lo aprendí, No tengo falta de ortografía. Creo que puntúa bastante bien. Eso seguramente. Si, si trabajara en algún momento en alguna redacción, alguien me haría alguna corrección. Pero no le pife demasiado ni en las comas, ni en los puntos y coma, ni el punto seguido, ni el punto no le pife demasiado, y esto tiene que ver con haber leído, y repito, leía revistas, Todo bien. algún libro esporádicamente en aquel momento obviamente porque también en el colegio, algunos me hicieron leer en la, en la escuela de periodismo, en el curso de periodismo, también he leído alguno de Truman Capote, pero eso sí me embolaba, eso, lo que era obligado nunca me gustó demasiado, por eso digo disfrutad de la lectura nos fuimos a hablar de cualquier tema, ¿eh? perdón, pero no, yo ya, ya no me quiero encerrar solamente en hablar de, de tema de fútbol y de Boca. Hagamos ah, un programa, hagamos distendido, sí, dale, dale, Fafi. Hablando de esto, no sé si, a ver, eh, tiene que ver o no, estoy
2: en las redes, me salta, eh, sa saquemos el tema político, eh, porque esto es algo, lo, lo hemos charlado la, la semana pasada, de Clarín, www.clarin.com barra cartas, una iniciativa Ajá. de Clarín, a 40 años de la guerra de Malvinas, recibiendo email las cartas que soldados argentinas enviaron no, sí. a sus familias.
0: Vino propaganda.
2: Palabras sí. escritas en las trincheras. Clarín enviará por mail a los lectores registrados y a los que hagan para participar de esta experiencia la transcripción de 15 cartas que soldados y oficiales argentinos escribieron desde las islas. Ocho de sus autores perdieron la vida en los combates, otros siete sobrevivieron. Pertenecieron al ejército, la marina y la fuerza aérea.
0: Sí, sí, eh, estará buenísimo.
2: No. A partir del buenísimo. 2 de abril,
0: justamente. En, sí. en el, el sábado 2 de abril. Para sí. ese día, eh, les prometemos a los oyentes de Conectados al Mediodía y a los de Cadena Excelencia en general, por supuesto, vamos a tener un contenido muy especial.
1: No, al mediodía no vamos. Muy a estar. Estar. El 2 de abril no estamos al mediodía.
0: Pero ah, vamos a estaba. estar. Pero vamos a estar.
1: Ah, vamos a estar al mediodía. Ah, vamos
0: bien. a estar. No en, probablemente no en vivo, porque vamos a estar. Eh, guardándonos para la transmisión de la tarde, pero vamos a, a presentarle a la gente desde aquí, desde el canal de YouTube, un, un contenido muy especial y que obviamente evoca a, al tema de ese día que es el 2 de abril eh, y un homenaje a nuestros soldados, nuestros héroes de Malvinas. Vamos a tener una linda entrevista mañana, no mañana no, perdón, pasado mañana viernes en La Bombonera hay, hay un acto muy lindo, en el que, cual se le van a entregar los carnets de socio, ono, socios honorarios, porque son varios, socios honorarios a los socios de Boca, ex combatientes de Malvinas, y vamos a estar, vamos a tener alguna, alguna presencia, con alguna camarita, vamos a estar ahí, no sé bien a qué, a qué hora es, es, es a la tarde, después vamos a averiguar bien, pero para el sábado... Eh, prometo que vamos a presentar un, una linda nota con un ex combatiente de Malvinas, en algún momento, lo, lo hicimos también en nuestros Conectados por Boca, allá por los inicios de, de la pandemia, y, y ahora vamos a rememorar eh, un poco esa charla, pero de un modo distinto, más audiovisual, y para la gente que se sumó a, a nuestros programas de Cadena Cerencia, que es muchísimo respecto a los que nos escuchaban en, en esas jornadas de pandemia, eh, para presentarle el día sábado 2 de abril el homenaje que se merecen los eh, combatientes de Malvinas, los héroes de Malvinas, y que por supuesto están relacionados con, con Boca. Porque todo lo que hacemos tiene alguna relación indudable con, con nuestro club. Así que para seguramente el mediodía o las 2 de la tarde, cuando termine la emisión de Mundo Seneise del día sábado a las 2 de la tarde aquí por las plataformas de cadenas en ese, van a poder ver una, una linda nota. Sí, seguramente. Prometido esto y, y después a la noche los esperamos con la transmisión del partido normalmente, por supuesto. Bueno, eh, Fafi Cristian, vamos a ir cerrando el programa de hoy con alguna información que, que nos quede pendiente, de Boca. ¿Cuándo es el partido
1: de reserva, Cristian? ¿Mañana? 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 No, hoy, sí, hoy es miércoles, mañana. Mañana jueves. Hoy es miércoles. Eh, mañana, sí. Eh, Bray. Bray, Javi, Saralegui, eh, otro nuevo volante que Ibarra pone en jugar de lateral. Albariño, no. Di Lolo. ¿No?
2: ¿Por qué dice Vuelve. que no, Fafi? Vuelve Pepe, recuperado de la lesión.
1: Ah, ah. Ah, okay, está, está, está el Hurtas. Entonces, ha Hurtas. Albariño, Di Lolo, Genés, Gavidea, Kevin Duarte. El Colo Barco, que recién Bermúdez acaba de decir que tiene que aprender a que el fútbol es un juego colectivo, en TIC. Eh, así que, si bien nadie dijo que era un castigo, lo dejó claramente expreso recién Bermúdez. Mm. Taborda, Langón y Morales, los otros, eh, mañana a las 9 en el predio de 6 frente a Arsenal, juega a boca eh, con barco jugando de volante. Bueno, a mí no me disgusta a para nada. Vuelve la transmisión del canal de boca también, ¿no? Vuelve la transmisión del canal de boca también. Eh, de
0: sí, creo que no, no, no lo habían dejado de hacer nunca. Eh, pero siguen siendo relatos de, de la transmisión oficial eh, a mí no me disgusta para nada verlo al Colo Barco como, como un volante, me parece que se lo puede aprovechar mucho, mucho tiene una impronta ofensiva, como pocos eh, y un físico por ahí para la marca que, que les cuesta mucho eh, el, el jugar con, con jugadores más grandes de edad mayor, tiene 17 años eh, Fafi Fafi señor ¿Cómo está? No, no me diga señor. Eh, ¿Cómo está la situación de Colo Barco?
2: Mucho mejor con respecto a, a lo último. Seguramente mañana podremos recabar más, más información, pero comparado a lo que fue el empate 0-0 entre Boca y River, mucho mejor.
0: Perfecto. Vos sabés por qué te lo pregunto. Sí, sí. Por uh -huh. eso yo también te digo que mucho mejor. Bueno. ¿Podemos contarle a la gente un poquitito no, el disgusto no, no. que había?
2: No. Había un disgusto. Sí, del de barco eh, y su representante con, con la gente de Boca uh -huh. porque entendían que, que no lo estaban utilizando. Recordemos que había ido tres veces, si no me equivoco, Cris, al banco y no había entrado ni siquiera un minuto. Sí. Eh, y este enojo empezó a hacer que, que su representante ponga la vista en quizás en algún equipo europeo o sudamericano para que Valentín continúe su carrera allí pese a que tiene contrato hasta diciembre del año que viene.
0: Y, y esto que acaba de decir Cristian, el, el patrón Bermúdez, eh, ¿no hará que se enoje otra vez? No me parece si se fue... A ver, la verdad no, no veo la necesidad de esta declaración.
1: No, yo tampoco, pero bueno, recordamos lo que contamos el otro día, que Bataglia se reunió con el Negro Ibarra y pidió que tuviera más actividad, Así que al verse tenido en cuenta de vuelta y todo, por ahí no, no hace que se enojen de vuelta, pero bueno. No, está perfecto. Yo creo que Me también. Es la, la declaración sí. es, es innecesaria, eh, como no también digo. la otra, porque ya estuve viendo, estuve viendo en redes que se, se agarran siempre lo que les sirve, los que quieren pegar. Bermudo dijo que después de los partidos le, le, le hablan con Batal y le dicen qué le gustó, qué no gustó, qué, le gustó, los cambios. Entonces, otra vez volvieron así, que le arman el equipo y bla. No, bueno, eso es una pava Hay declaraciones que son mejores hacer.
0: No, bueno, está, ok. Eh, pero eso es una pava ¿eh? ahí, ahí ya corre en la interpretación mala leche de que quién la quiere hacer. Eh, que el Consejo de Fútbol hable de fútbol y del partido con el técnico es lo más normal del mundo y es lo que debe pasar. Debe pasar eso. A mí eso no me escandaliza para nada. Me preocuparía si no pasa. Mira lo que te digo. Me preocuparía si no pasa. Porque ellos tienen todo el derecho a hacerlo. Ahora, la declaración... Haciendo referencia a Barco, me parece que no aporta. Me parece que aporta barullo. Lío. Y esa sí la veo necesaria. Esa la veo necesaria. Por ahí hay, hay, no hay que puntualizar. ¿Vieron cuando lo, sí. lo, los técnicos de inferiores siempre son muy reacios en dar un nombre? Le preguntamos siempre lo mismo a nosotros. ¿a qué, ¿Quién es el jugador que apunta bien para llegar? Y ellos no dan nombres. Es muy difícil que un técnico de inferiores te diga, este pibe juega. Por ahí te lo dicen en off, pero jamás en on. Eh, este tipo de declaración de, de Bermúdez respecto de Barco me parece que no aporta nada. No aporta nada, yo no estoy de acuerdo. Sí. No estoy de acuerdo. Más allá de que ellos por ahí lo sí. piensen y hasta tengan razón, ¿eh? yo no, no me voy a meter en, en eso porque hasta es probable que tengan razón. Está ok. No lo expongas públicamente porque le abrís la puerta a quienes se quieren meter en el quilombo y yo estoy seguro que esto que acabas de contar Cristian, yo no, 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 no estaba mirando la tele, esto que acabas de contar va a ser para que se disparen no, montones de comentarios se van a disparar montones de comentarios y decenas de especulaciones eh, bueno bueno está bien que bueno, hable última, el patrón ¿eh? yo, eh, yo, yo no, no reniego que hable, que hable Bermúdez con los medios está bien, listo que hable, está bien. Hay que ser cuidadosos. No puntualicemos, porque cuando puntualizamos puede haber gente que no le caiga bien. Y más en, en un jugador que con Fafi sabemos que están sensibles las cosas. No, no, no va a dar detalles Fafi porque prometió que no podía dar y yo lo voy a respetar. Pero sabemos que están sensibles las cosas. No aporta, patrón.
1: No aporta. Sí, sí, sí. Yo, yo estoy interiorizado y, y de hecho vimos cómo se fue. Eh, tus compañeros todavía estaban saludando vestidos de jugador y ellos se había bañado y se fue con el padre eh, enseguida del predio de Río. Uh -huh. eh, sí. Así que está perfecto. No, no, no ahondar más en eso. Eh, atención a una información. Dos en realidad. con temas Dale, y ya contra. nos vamos. ¿eh? Eh, se comunicaron con Salvio... Se comunicaron con Salvio y le dijeron que estuviera tranquilo, que el contrato se va a firmar y se va a arreglar, como lo habían hablado de eh, todo en forma oral. Ah, bueno, lo van a volcar el papel y que se lo va a hacer. Uh -huh. eh, y la otra, en Boca están esperando que el representante de Agustín Almendra traiga la oferta de Santos que dice tener por venta, porque están convencidos, y no sé si no es que tienen la información, de que Almendra el año que viene no va a renovar el contrato con Boca. Entonces, mm. ya las ventas la, ven, la empiezan a ver con muy buenos ojos.
0: Pero, eh, esto, la, ¿la venta dónde sería? Porque se habla mucho de Racing. Inclusive hoy, hoy escuché que Almendra eh, había empezado eh, si, si, a seguir no, si a, podía, a, a Racing, si Racing en la
1: cuenta de la plata, Sí. No hay problema. ¿De el qué plata hablamos? El dice tener una oferta de Santos. 5 uh -huh.
2: millones por el 50%. Deje... De,
1: en, de, yo imagino que no menos de, claro, 4, 4,5 medio para poder empezar a hablar. Está. Eh, bueno. si, va, si es así, Boca lo vende. Eh, por eso te digo que igual están... Tienen tiempo todavía, porque si no me equivoco es diciembre del año que viene el contrato que vence, ¿no? Uh -huh. eh, de ¿Agustín? Uh -huh. Pero están convencidos que Agustín Almendra no lo va a renovar.
0: Y en esta situación que está hoy, está definitivamente muy complicado Lógico. que piensen en, en, en una renovación de, de contrato. Bueno, perfecto. Eh, no escuché lo que dijo, no lo escuché, ni lo vi, ni, ni miré. No sé exactamente qué es lo que dijo Bermúdez. Si son exactamente como las palabras, como las que contó Cristian.
2: Sí, habló de Salvio, a, justamente haciendo referencia a, mí a que no me
0: A, 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 mí, a mí no me cierra, ¿eh? hablando Hablo de Salvio.
2: También sí. dijo que la situación con Batalla no es irreversible, algo que venís marcando vos hace varias semanas acá, dejando Ajá. la puerta abierta a una conversación, yo entiendo que va a ser en junio. Eh, y también le preguntaron sobre lo de Di María, a lo que respondió, no me extrañaría que Riquelme le haya ofrecido jugar en Boca. Entiendo que, que Ángel esté en Europa, pero seguramente quiera venir a sentir lo que es vivir la experiencia de ponerse la camiseta de Boca. No
0: lo digan muy fuerte porque si en Rosario lo escuchan se van a volver locos ¿no? la otra
2: vez.
0: La cantidad de comentarios que nos llegaron con la info que dio Fafi el otro día de Rosaninos. ¿Se acuerdan la frase boca les duele? ¿Qué apostamos? Sí. Que si todo esto hubiese sido comentarios respecto a River, ninguno de todos esos muchachos no, no, no. estarían ofendidos.
1: Mi casa. Mi casa juego. Suárez. Suárez dejó, dejó Belgrano y se fue a la B Belgrano. Dejó Belgrano para irse arriba y nadie dijo nada. Exacto. No hubo traición, no hubo nada ahí. Cuando River compró a, a tres jugadores de Rosario Central por 500 mil dólares,
2: Ojeda, Ferrari y me está faltando uno. Mira.
0: Sí, sí, yo no,
2: sí. ya sí. no me acuerdo, pero sí.
1: Se fue bueno. También. Rubén, Marco Rubén era en aquel
0: momento. Y Marco Rubén, ahí están los Pinola se escapó.
1: Se escapó de Central para ir a River. Se escapó, se escapó Ten... literalmente estaban esperando estaban, la, estaban en las oficinas para re, firmar la renovación y sí, se fue sí, a Buenos Aires sí. se escapó se escapó pero bueno no pasa nada. El, tema
0: está, el tema está ahí muchachos no hay mucha vuelta le duele boca bueno, está bien. también les. se escapó de la autopista Pinole. Que qué sea Sí, también se escapó. Bueno, eh, Cristian, Fafi, mañana, mañana ustedes sí. se van a hacer cargo del programa, ¿sí? Lo van a conducir seguramente muy bien. Acuérdense que hay que regalito para hacer. Si quieren, graben este, sí. este espacio, esta sección. Jueves, Cebollita Maradona de Francisco Cornejo. Van a estar los muchachos Cristian.
1: Cebollita Christian, Maradona. Cristian y, cabeza, ahí está, Christian y, y Fafi. Boca.
0: Haciendo, haciendo la elección de, de quién se va a ganar este, este libro. 1126 81 89 80 Mañana, jueves, vamos a estar regalando Cebollita Maradona y el viernes regalaremos el libro de Cabeza de Boca. Todo con motivo de los 117 años de Club Atlético Boca Juno. Bueno, perfecto. Entonces, eh, Cristian, Fafi, mañana a cargo del de Conectados al Mediodía. ¿Sí, muchachos? Sí, Ahora, abrazo grande para ustedes. Chao, Marce. Y que salgan todos bien con la Tremendo delay ahí. Chao, chao. Eh, bueno, mañana, mañana ya saben el, el motivo. Es una operación de mi mamá y entonces tengo que acompañarla como corresponde porque estas cuestiones de necesitar un familiar en el lugar de internación. Bueno, listo es una vez y, y lo importante es lo importante y la salud de mamá está por encima de todo, por supuesto un abrazo grande para todos, el viernes me reencuentro con todos ustedes como siempre, 13 horas puntual conectados al mediodía, con un lindo programa otra vez